0: ¿Sí? Vamos a ver un poquito aquí algo que viene justamente de Venezuela, ¿Sí? De una asociación geobiología que está este aportándonos justamente el doctor Adolfo Larroche en agosto del 2019. o sea, está nuevecito, ¿No? Esto me hizo, me lo hizo llegar un distribuidor de Umbrella, al cual le agradezco mucho, son dos partes, yo Voy a tratar de hacer un resumen. ¿Por qué? Porque si tú quieres crecer en un negocio de multinivel... ...tiene que ser duplicable. Por eso nuestro miedo al tester... ...y que todo mundo quiera traer en la mano un, 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 un equipo de medición... ...para demostrar que no es malo, nos ayuda a vender, por supuesto. Somos los primeros en defender eso. Pero que no es duplicable, también lo entendemos. Y por otro lado, la información que te damos... Tiene que ser también muy fácil, muy digerible. Eh, ir al fondo del concepto, antes que explicarte paso a paso. Yo quiero mostrarles estos documentos solamente para que vean que sí tiene bases científicas. Pero ir leyendo renglón por renglón sería que el primero que se duerma soy yo y luego ustedes. Lo que queremos es que vean aquí que hay gente que sí está estudiando esto. Y que es verdad que está teniendo consecuencias en la salud de las personas. Y que también veamos... ¿Cómo es que lo plantean ellos para que cuando analicemos los documentos que nos da el proveedor concuerden y diga ah, sí es verdad, porque el doctor Adolfo Larroche no tiene nada que ver con Quantum Chill y ahí hablaban de lo mismo, que justamente es lo que más quisiera resaltar esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tenemos justamente una introducción que él hace. Aquí hasta le pasó, pobrecito, se le falló una letra, interdicción, pero es introducción. Eh, habla exactamente de los campos electromagnéticos y algo que ellos llaman como polución o electrosmog, o la contaminación que es con la que hemos estado conviviendo. Se habla de que por sí el planeta tiene de origen ya un campo electromagnético natural y cada uno de nosotros tiene otro que interactúa con estos campos electromagnéticos naturales. El problema está que cuando empiezan a surgir campos eh, de electromagnéticos generados por equipos eléctricos, el cuerpo no está acostumbrado a esta radiación y empieza a cambiar parte de lo que mucha gente no cree, pero es cierto, los biorritmos, los, los ciclos circadianos eh, la parte de la, del sueño, ese sueño sabroso y otras alteraciones emocionales. Llega un momento que prácticamente todos los cables que, que, que emiten radiación, la televisión, los bombillos, la luz incandescente, eh, los secadores de cabello, el radio que esté conectado a, a, la, a la electricidad, un reloj despertador, las pantallas, todo esto nos está, teniendo, nos está causando problemas en nuestro cuerpo. Y eh, una de las cosas que aparentemente estaba siendo eh, hasta cierto punto soportado para que esto no tuviera mayor impacto, es que vino a sumarse el teléfono celular donde trae otro concepto además de los campos electromagnéticos de baja frecuencia, ¿sí? Dice que en los últimos años se ha multiplicado por 10.000 el uso de estos equipos y que, bueno, aquí está la invisible y la visible, ¿sí? La... Zona visible es lo que nosotros podemos ver, que está aquí al centro, es muy pequeño, pero para los lados de radios gamma, infrarrojos, microondas, tele, radios de televisión y de radio, son invisibles para nosotros, pero no por eso, no existen. Aquí viene la, una de las partes que no se te olviden, por favor. ¿Cómo se miden con longitud de onda y frecuencia? ¿Cuál es la longitud de onda? Bueno, ¿qué tan larga es la onda de radio? O qué tan estrecha y con qué velocidad está llegando, ¿sí? Aquí habla que entre más larga y con mayor velocidad son las más dañinas, los rayos gamma y rayos X, empieza a llegar la ultravioleta, la visible, aquí empiezan eh, los infrarrojos, los radares, microondas, aparentemente donde el daño ya no es tan fuerte, pero pues porque no estoy usando un microondas todo el día, ¿verdad? Y hasta en la noche me acuesto con él. Eh, ¿Cuál es eh, eh, que, ¿De qué manera pueden afectarnos? Bueno, eh, el ser humano tiene un mecanismo de adaptación a la radiación natural. Hay gente que es hipersensible a esto, a, a lo que podría ser en un momento dado eh, la radiación, pero eh, el 90 o 95% de las personas que han sido sometidas a radioterapia tienen reacciones adversas, esto lo conocemos, tiene problemas de que se quema el tejido, se cae el cabello, porque también se cae el cabello con la, la, la radiación. ¿eh? La gente piensa que solamente con la quimioterapia, pero no, se aflojan los dientes y hay una serie de consecuencias. Eh, hay mucha gente que se trastorna al producirse una tormenta magnética y no se da cuenta porque está triste, porque está eh, melancólica o porque está molesta. Y, por supuesto, si tenemos cerca de nosotros un campo eh, magnético, se va a afectar la glándula pineal que entre otra cosa es la que nos permite la serotonina y melatonina que, per, que permite a su vez que tengamos un estado de ánimo ecuánime, sin molestias sin depresiones, sin tristezas los magnetosomas que son pequeños cristales que tiene nuestro cerebro de eh, de, de hierro en nuestros, cuando, cuando tú identificas que todo nuestro cerebro eh, tiene un funcionamiento eléctrico, no es porque las eh, neuronas ...tengan esa facilidad de poder transmitir el, el movimiento eléctrico porque tengan un cable... ...sino porque la estructura de muchas de nuestras células, la mayor parte de ellas y de neuronas... ...tiene justamente, en, especialmente en el cerebro, pequeños cristales de hierro, como si fuera fierro... ...pero microscópicos, los cuales hacen que el movimiento eléctrico de la transmisión de neurona a neurona se dé incluso a distancia con la sinapsis, no importa que la neurona no toque a la otra se manda una señal como un toque como una especie de descarga ¿sí? aquí habla un poco de la glándula pineal que es lo que nos ayuda, forma el eje emocional se conecta al hipotálamo y controlan el timo y es un órgano magnético del cuerpo, están hablando de aquí de lo que les dije, los, los, la cuestión de los magnetitos eh, la radiación electromagnética crea una alteración en esta glándula con lo cual se altera el sueño, se altera la secreción de la melatonina, frena el timo. El timo nos ayuda, es una glándula que nos ayuda contra infecciones y se altera la oportunidad de vivir muchos años. ¿sí? Los magnetosomas, que te dije aquí más o menos, se encuentran en bacterias, palomas, abejas, pájaros y algunos primates, pero también en, nuestros, en nuestro cerebro, en nuestras eh, neuronas, que está formado por partículas de magnetito o óxido de hierro, los cuales de alguna manera permiten que haya esta eh, descarga eléctrica. Aquí nos está hablando cómo se hace este, esta parte de las magnetitas, las cargas eléctricas en el cerebro, todo lo que en un momento dado nos permite pensar, responder rápidamente. ¿sí? Aquí habrán de otro concepto que son la micro, microglía o la glía, Dentro de lo que son las neuronas y cómo se comunican entre sí mismas gracias a la parte eléctrica. Acuérdense que una persona que tiene problemas de repente de eh, ataques epilépticos es que se está interfiriendo con la parte eléctrica del cerebro. Yo quiero pasarme rápidamente mejor a un resumen dice que va a alterar el sistema nervioso como estrés, tensión, muscular, cefalea pesadez, fatiga crónica alteraciones en la melatonina hay trastorno del sueño, alteraciones inmunológicas ¿se acuerdan? No, no, no nos defiende contra las infecciones nuestro timo y empezamos a envejecer de manera acelerada las alteraciones de la histamina la histamina es aquella que nos va a controlar la infección natural que tenemos a digo la, la reacción alérgica que tenemos a todo no más que si tenemos buena cantidad de histamina, pues la gente no andamos con el moco diario ni con el problema que se genera en las personas que no tienen esa, 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 esa capacidad, ¿no? Aquí habla de rinitis o sinicitis alérgica. Eh, la serotonina, movimientos anormales, depresión severa y suicidio. Y, por supuesto, aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que son enfermedades degenerativas desmielinizantes. La mielina es lo que nos ayuda a que no se nos peguen los cables del cerebro uno con otro, como si fuera el cable eléctrico, que muchas de las enfermedades son causadas por esto. La mielina se, des, se deshace y ya vemos dónde se encuentra. En la parte natural, pues tenemos un campo eléctrico llamado ionosfera, No nos pasa nada. En la Tierra, pues tenemos este campo magnético que, que nos ha estado ayudando desde que nace el, el primer, la primera célula en este planeta. Y en el ser humano... El campo electromagnético, que es similar justamente a lo que tiene nuestro planeta. O sea, estamos en sintonía con él. Pero cuando vienen todos estos equipos electrónicos, empiezan a generar una radiación diferente, no natural. Y bueno, aquí está más o menos cuáles son los equipos, pero aquí, el que me importa para mí es telefonía móvil. Ellos integran telefonía móvil como parte de esto, que nos está cambiando la vida en la cuestión de las ondas de radio. Por supuesto, aquí tenemos este, las torres magnéticas y todo, y hay algo importante para pasar ya a la parte de, final de estos estudios, no, no aburrirlos. Me gustó mucho lo que pusieron aquí, dice, los campos electromagnéticos de los teléfonos móvil, móviles, ¿no? el uso del teléfono móvil se ha universalizado. En el mundo hay 6.900 millones de contratos de telefonía móvil. Eh, habla aquí el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado los campos electromagnéticos producidos por teléfonos móviles como posiblemente carcinógenos de los seres humanos. Los estudios que hay en curso para analizar los más, los fondos, eh, más a fondo los posibles efectos a largo plazo en el uso de teléfonos móviles, estos estudios, dice que aquí que hay estos estudios, son los que nosotros hemos estado analizando. Y son los que nos tienen asustados. A cinco años ya hay un daño, a 10 años hay un daño, a 20 años hay un daño muy claro. Eh, como les dije, les dije, lo hacen en ratas, animales de estudio, con los cuales por su velocidad de muerte eh, celular pueden hacer una equiparación del daño en una rata en un mes o dos, tres meses en sus células. Lo extrapolan a la edad... Correlacionada a un ser humano y nos llevan a esos daños en 5, 10, 20 años. Eh, habla del iPhone, el, aquí está la cantidad de daño que tienen los diferentes teléfonos. Son unos que pusieron, ¿sí? hay unos como que aparentemente mucho más eh, bondadosos. Yo tengo este Samsung Galaxy, es un poco más bajo. Los iPhones son los más potentes, en algunos de ellos como el 7 pero todos los teléfonos tienen este problema. Todos, todos, todos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, habla aquí de antenas celulares, efectos a largo plazo. Vamos a ir a rápidamente investigaciones epidemiológicas para analizar los posibles riesgos a largo plazo. Nos habla precisamente de numerosos tipos de cáncer que no son detectables hasta muchos años después del contacto que pudo provocar el tumor o el uso de teléfonos móviles. Sí, este, directrices sobre límites de exposición bueno, aquí los límites de exposición de radiofrecuencia en los usuarios de teléfonos móviles se expresa según coeficientes de absorción específica. No olviden esto. Esto es importantísimo. Las directrices es, ¿qué dicta? ¿Cuáles son los límites de exposición en el ser humano? ¿Cuál es la ley mundial que se tiene que medir? El, el coeficiente de absorción específica. No lo olviden. Coeficiente de absorción específica es decir la tasa de absorción de energía de radiofrecuencia por unidad de masa corporal ¿Sí? aquí ya hay como se hay entidades internacionales que han elaborado estas directrices ahorita se las voy a mostrar para el uso de trabajadores y público en general ok estamos de acuerdo ahora déjenme cambiar nada más a una parte importante Okay. Voy a poner una función. Compartir la pantalla. Ok, vamos a ver esto. Acá tengo otro documento que vamos a ver probablemente la siguiente semana, que es lo que explica qué es lo que hace el sticker. Pero yo se los puedo explicar si gustan también de una vez ahorita. Aquí tenemos el reporte que nos manda justamente nuestro proveedor. Este informe que está aquí... Aquí arriba, el informe número 13-6-2017, este este informe que está aquí, es el que nosotros tuvimos que darle seguimiento en justamente esta, la comunicación de centro de medición bajo el Ministerio de la Industria de la Información. Ahorita también vamos a verlo con calma. Y identificamos que en esta eh, institución este reporte existe y está a nombre de Wansum Kemilla Nanotech, que es nuestro proveedor y que la clasificación lo tiene aquí de inspección, una inspección encomendada. O sea que el mismo proveedor la presentó para poder en un momento dado demostrar la veracidad de lo que es nuestro sticker. Esto ustedes ya lo van a tener en español. Lo vamos a poner mañana en el WhatsApp o en su página, en su back office para que lo tengan. Descripción de la capacidad de la, de la inspección, la página 5, condiciones generales de la inspección, descripción de equipos inspeccionados, todo esto que ustedes van a poder ver con calma, ¿sí? Aquí hay una parte interesante, características eléctricas del cuerpo, el fluido de los tejidos análogos a la humana, ¿sí? Que son, lo corrieron las ondas emitidas por un teléfono celular a través de fluido que tiene características a nuestro cuerpo a nuestras células y ahí se demuestra cómo impactó, estamos de acuerdo eh, este es un resumen general del todo abajo viene parte por parte pero aquí están los resultados reporte de inspección emitido por la supervisión de calidad y centro de pruebas para la comunicación con compatibilidad electromagnética bajo el ministerio de la industria de la información, si ustedes ahora que yo les mande esto lo copian y lo pegan en Google, van a encontrar esta institución. Y si ustedes buscan este reporte, aquí está. Este es el que engloba el resultado. Este que está acá arriba es el que se tuvo que presentar como un informe para solicitarlo, pero este es el resultado, el que está aquí, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado? Nombre del producto, antirradiación, etiqueta, sticker. ¿Por qué lo manejaron así? Bueno, porque ellos sabían que en un momento dado podría llamarse Quantum Chill, Umbrella o cualquier otra marca, ¿no? Por eso es que yo tampoco dudo de las que estén ahí, si es que es el mismo proveedor, tienen el contrato con este proveedor, porque estos documentos, a partir de que nosotros los hicimos públicos, y fue a raíz de nuestra insistencia, cualquier empresa puede decir que son de ellos, porque estos, estos documentos no existían en el mercado. Umbrella los puso en la mano de muchos de ustedes... Ahora pues van a salir más fácilmente para que cualquiera los pueda copiar y decir, mira, aquí están los mismos documentos, somos los mismos. Bueno, la diferencia puede ser el contrato de eh, proveeduría. Nosotros la próxima semana te vamos a mostrar aquí nuestro contrato de proveeduría con esta empresa, ¿sí? Eh, para que tengas claro de que somos la empresa a la que nos están refiriendo. Estos documentos y los que están afuera que tienen, curiosamente, etiquetas iguales, bolsitas iguales, pero le ponen algunos cambios como original, como avalado por la Comisión eh, Europea, avalado por no sé qué organismos ahí, ahí te vas dando cuenta que son puras mentiras. Si yo soy el real, yo no tengo por qué ponerle origi, original, yo no tengo por qué poner organismos que ni siquiera me conocen hay organismos internacionales que nada más como para adornar la etiqueta cosas que nosotros no tenemos y que nuestro proveedor no permite ¿estamos de acuerdo? nuestro proveedor permite esto que está aquí que eso es importante pero más allá ¿pues ¿cómo puedo yo falsificar unos cigarros Malboro? haciendo etiquetas rojas con blanco igualitas del mismo tamaño cajitas con cigarros que digan Malboro, todo igualito no puedo hacerlo diferente la réplica porque entonces ya no sería una réplica. ¿Por qué la gente replica algo? Porque sabe que funciona. Si no, ¿para qué lo replico? Yo no voy a replicar algo que no funciona. Entonces, debemos de estar tranquilos ante eso. Por otro lado, nadie trae nuestro plan de negocio. Como les digo, nadie paga el 70%. Nadie ha hecho tan fácil este negocio de los protectores que han querido llegar a otras empresas. Nadie lo ha hecho. Nadie lo va a hacer como umbrella. No son empresarios, yo podría decirles chiflados, ¿no? como nosotros, los dueños de MTK de regalarle el 70% a la gente y más el producto y todo porque eso se tiene que poner en la mesa, señores. no porque quiera presumirlo, se tiene que poner en la mesa para que eso quede claro y tengamos muy, muy claro que la compañía no está haciéndose multimillonaria con esto, ¿no? ok, entonces esta es la empresa eh, clasificación de inspección, inspección confiado sí. tenemos la fecha la entrega de las muestras, aquí está quién fue el liberador, Gumei, eh, unidad de muestreo, varios datos que por aquí no se llenaron, no se requieren, y ponen, ¿cuál es la base para la inspección? Bueno, la primera base es esta norma, que surgió en el 2001, la uno. norma básica para la medición de la tasa de absorción específica, ¿se acuerdan? En lo que desea nuestro querido este doctor. La norma básica para la absorción específica en relación al campo electromagnético emitido por teléfonos móviles que pueden estar expuestos a cuerpos humanos. Aquí en la traducción como que no entro, ¿verdad? Y esta otra norma, esta aplicable para el 2003 en adelante, es la norma IEEE 1528, técnicas experimentales para la determinación del valor bueno, espacial en medida del valor pico de la tasa de absorción específica en el cuerpo humano producidas por dispositivos de comunicación inalámbricos. Conclusión, en la banda de frecuencias de 900 MHz del... ¿Se acuerdan? Todos conocemos lo que es el GSM, ¿no? La cuestión justamente de los teléfonos celulares. La tasa de absorción específica SAR se puede reducir por un 97.17% de acuerdo a al método de ensayo de la norma 5361, y la tasa de absorción específica se puede reducir en un 96,43% mediante el uso de los métodos de ensayo de la norma IEEE con la fecha de 1528, digo, perdón, con la norma 1528, cuya fecha se emite en 6 de julio, del 2017 sí. aquí discúlpenos, a lo largo de hacer las traducciones aquí como que nuestra gente medio se brincaba unas cosas u otras eh, observaciones, esta prueba se concentra en cambios de la tasa de absorción específica en los modelos de la cabeza humana y no evalúa características de la frecuencia de, de radio en el aire campos remotas en máquinas, modelo auxiliar antes y después de usar el parche antirradiación. esto quiere decir que lo que está protegiendo justamente está en la cabeza humana que es lo que nosotros hemos visto una explosión espectacular en cáncer de cerebro cerebelo, yo se les he dicho, no glándulas salivales, la parte de eh, el, el yunque, todo lo que es el oído esta parte es la que a nosotros nos interesa ahorita y eh, viene el modelo que ellos tuvieron que registrar en ese momento, ¿sí? aquí está eh, la fotografía, que es el que originalmente teníamos, pero es el más pirateado del mundo, entonces dijimos, pues no, hay que darle la vuelta ahí, aquí viene el reporte de esta inspección tenemos el mismo número ya estamos en la página 4 de 12. Eh, describe la capacidad en la inspección dice la comunicación centro de fíjense lo presentan ante varios el, eh, organismos y parece muy repetitivo comunicación centro de emisión dependencia de la, la, la supervisión de calidad ¿verdad? y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir porque lo están haciendo justamente para esta eh, institución que es la que le va a dar la autorización y aquí está el certificado de autorización L0442 es el mismo que le dimos nosotros el siguiente el, el seguimiento para saber que este centro de pruebas de comunicación compatibilidad el electromagnética, dependiendo del Ministerio Público de la Información, es realmente un laboratorio que tenga una autorización por parte del Comité de Nacional de China para Laboratorios, el CNACL, porque de nada serviría que lo hubieran presentado en un laboratorio del hijo del dueño de Quantum Chill, ¿estamos de acuerdo? De nada serviría, tiene que ser por un gobierno y que debe tener justamente esta institución un certificado de autorización el que está aquí, y todo eso nosotros le dimos el seguimiento aquí está otra vez, centro de comunicación todo lo mismo, y aquí presentan otro número de certificado que es justamente un certificado que se eh, emite por parte de Alemania para una acreditación que tiene esta misma institución aquí está el certificado de AT P, -P 114 diagonal 0110, desde el, del, o sea por parte de Alemania, esta institución está certificada también, y aquí se presenta también justamente la misma información, la cual tiene la capacidad para llevar a cabo la prueba descrita en este informe, o sea, no lo inventó Ricardo cermeño a toda la gente que le estuvimos pidiendo esta información por Mercado Libre, por eBay, por Amazon, nadie nos pudo presentar esta, esta información, nosotros íbamos a tirar eh, el proyecto a la basura si no teníamos esto, Gracias a Dios lo conseguimos. Y es lo que puede hacer la gran diferencia, más que un medidor, más que un tester. Tu convicción de que aunque alguien no te crea, pero por compromiso te compre el sticker, ya estás ayudándole. O sea, esto es cierto. La gente que me conoce sabe, yo se los he dicho varias veces, yo el teléfono celular prácticamente no lo usaba. No me gustaban las llamadas, menos que se colgaran de la llamada. En la parte de lo que es el, el, el contestar por WhatsApp y todo, es muy limitado. Prácticamente no estaba yo en WhatsApp. No tengo Facebook por lo mismo. Eh, no tengo ninguna otra aplicación por lo mismo. No veía yo eh, YouTube ni videos, nada. Hoy no me quito el teléfono de encima, principalmente para estar como eh, apoyo para ustedes. Nuestros líderes saben que contesto el mismo día. A cierta hora, pero contesto y estoy atento a ustedes, pero de no ser por el sticker, me imagino que estuviéramos haciendo otro negocio, que no fuera este un negocio de protección de celulares, no podría estar haciendo nada de lo que estoy haciendo de apoyarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque fui el primero en leer lo que hacen los teléfonos celulares. Fui el primero que tuve que convencerme del daño que está gestándose en el uso diario de estos equipos. Pero después de ver todo esto, yo dije, no, pues ya. Ahora sí, me duermo con él. Entonces, aquí están los datos de eh, quien presentó esta, esta prueba, que es nuestro proveedor, ¿sí? Juan Suyo Quemilla eh, Nanotechnologies, eh, su domicilio en China. Aquí está la pegantina, la fecha que se hizo. Aquí está la imagen donde debe de ir esta pegantina, lo más cercano a lo que es la antena, que es la parte de arriba. Puede ser a un lado, puede ser al otro. Sí, y se habla un poquito de cuáles fueron las condiciones para poder hacer esto ¿no? desde una estación móvil que estaba haciendo eh, la, en esta parte es un líquido donde esta estación móvil lo que genera es justamente la radiación no ionizante y esta parte líquida que está aquí dentro es semeja a nuestras células lo que hace que en un momento dado se pueda medir eh, qué puede pasar cuando el, el móvil y sus eh, campo eh, electromagnético y está impactando a los cuerpos humanos ¿no? eh, aquí está cuáles son los valores que se obtuvieron justamente con estas pruebas que se refiere eh, el estudio y tenemos justamente aquí el, el canal de radiofrecuencia que se tuvo que estar generando bien la parte importante cuáles fueron las condiciones del laboratorio para que esto fuera cierto, bueno la humedad que tuvo el laboratorio eh, la parte de que ¿Qué tanto estuvo expuesto este sistema a tierra, que también tiene una carga magnética o a polvo? ¿Se acuerdan que el polvo es electrostático? O sea, todo eso se tuvo que medir para poder tener un eh, resultado lo más fehaciente posible. No olvidemos que acá está ya el resumen, ¿no? O sea, este fue el resumen que se obtuvo. Este. ¿Sí? Aquí está lo que se logra. Pero para las personas que de repente tengan cierta duda bueno, chécale, aquí están los estudios ¿cómo se hicieron? ¿cuáles eran las condiciones de laboratorio ambientales? ¿qué se hizo? bueno, se pasaron estas ondas de frecuencia que son las que utilizan el celular ¿sí? de 900 MHz megahertz, megahertz, eh, la, la constante dieléctrica era esta y el grado de conductividad es, era este ¿cuál fue el resultado de esta verificación? bueno Aquí vienen los resultados, el valor medio eh, en base a de un gramo a 10 gramos en promedio, eh, de un gramo a una media, eh, cuál fue la constante dieléctrica y justamente la frecuencia, que estamos hablando de 900 MHz, que es el que utiliza, y el valor de peso en kilogramos, aquí está, y este es el resultado general de estas pruebas. Eh, dice que cuando se utilizó esta frecuencia, de la onda de frecuencias con mano derecha con la cercano a la mejilla, la frecuencia intermedia al no usar el parche, se ve la, la figura número 1 en el apéndice A, la media fue justamente de 0.768, el valor en gramos promedio 1.18 esta misma onda de frecuencia ahora, eh, digo dentro de la mano derecha cerca de la, de la mejilla, con frecuencia intermedia usando el parche antirradiación, hay un apéndice con la figura dice que disminuye a 0.0274, lo que nos lleva a un gramo en promedio a 0.0436. ¿Cuál es realmente entonces la tasa de absorción específica? Que es lo que realmente va a lograr eh, reducir el parche antirradiación o la pegantina, nuestro sticker. O sea, ¿cuál es esa tasa? La tasa normal es al 100%. ¿Qué tanto reduce el sticker? Reduce, en este caso al 97.17% no, no olviden que estas son dos normas diferentes que es de medición ¿sí? y aquí nos habla justamente de que reduce hasta el 96.43% ¿qué fue lo que se utilizó para hacer esto? aquí es donde yo es, me siento pues eh, en un conflicto cuando yo mismo quería un tester y me llevan a esta realidad dije wow ¿cómo vamos a comprobar que esto funciona? y pues me dicen los chinos, pues así como usted se está convenciendo con los documentos pero le dije, pues ustedes no quieren que esto vaya al mundo, ¿cómo lo voy a hacer? dice, pues es que no lo hemos hecho, pero aquí está la insistencia, mira se abrió la puerta y aquí los traemos nosotros, nomás, como les digo lo van a empezar a utilizar probablemente otros aquí está todo, el nombre del analizador, qué tipo, el número de serie cómo fue la calibración de este equipo y aquí está todo lo que tuvieron que utilizar ¿sí? Entonces tú dices, un test de radiofrecuencia, no, no, no es suficiente. Tiene que pasar por todo esto. Pero, ¿para qué si ya pasó? Nada más es traer este documento y mostrarlo. Mucho más barato, mucho más efectivo y funciona, mis queridos amigos. Funciona, porque con este documento hemos estado firmando empresas que están queriendo poner el sticker directamente en el teléfono celular para su venta antes de que lo compren. ¿Sí? Aquí están las ondas, todo lo que, el, el valor, eh, lo, los valores que se tuvieron que tener. Y bueno, pues prácticamente esta es la información que quería compartir con ustedes. Esto les va a llegar sin falta eh, a partir de la mañana en su eh, oficina virtual y también a través de WhatsApp, yo se los voy a poner para que lo puedan descargar, imprimir, agárrense de ello, con esto tenemos para hacer las cosas eh, de manera mucho más profesional y por supuesto, como les dije si quieren los tester, vamos a seguir empujando nosotros a poder más o menos ponerlos en sus manos al principio solamente y también vamos a, a compartir con ustedes ligas donde puedan adquirirlos en Mercado Libre eh, en Amazon, en Ebay si es la forma como se sienten más seguros para poder tener ventas Mira, se está vendiendo, la gente lo está usando, eh, están bonitos los, los stickers, sobre todo ya la última generación y no hay quien ofrezca un negocio como lo estamos ofreciendo nosotros, tú ya ahora porque tú también lo ofreces, no hay quien esté ofreciendo este negocio allá afuera tan fácil con un producto real eh, comprobado que se puede demostrar fácilmente a través de los datos que ponemos aquí y pueden buscar en Google para que vean que todo esto es cierto y que eh, la persona que te pueda creer con esto es suficiente para que haga el negocio. La persona que no te quiera creer con esto no te va a creer con nada. Así que, amigos, vamos a utilizar este documento como nuestra mejor arma para vender. ¿Estamos de acuerdo? Les mando eh, todo mi agradecimiento por este tiempo que me dieron, que me pasé ya mucho, 15 minutos después de la hora, pero... Considero que vale la pena para todos ustedes y que puedan en un momento dado estar eh, convencidos, al igual que nosotros, de que esta es una oportunidad importante. Quiero despedirme solamente comentándoles, no somos solamente una empresa de eh, stickers Umbrella, veraces que funciona. Somos una compañía de tecnología, lo vamos a demostrar ahora dentro de dos tres días nosotros este, fíjense, para crear nuestra billetera electrónica, hemos desarrollado un blockchain ahí en el mercado se habla mucho de criptomonedas y de blockchain nosotros al menos respetamos todas estas empresas pero nosotros tenemos un blockchain con el hash y todo igualito que cualquiera de estas criptomonedas pero nuestra intención no es vender criptomonedas por el puro hecho de que tengamos un blockchain no creemos mucho en eso creemos que a una criptomoneda le da el valor de la, los miles de usuarios y eso es muy difícil creo que es lo más difícil para que una empresa brinque a poder tener una moneda de uso legal en todo el mundo como pasó con Bitcoin las demás sé que están en proceso, deseo la mejor de las suertes, porque muchos de ustedes pueden hacer que tengan estas monedas. Les deseamos la mejor de las suertes, pero sí queremos dejar muy claro algo. Somos una empresa de tecnología, que podemos tener un blockchain en nuestra billetera electrónica, pero no por eso nos dedicamos a haber creado una criptomoneda. Consideramos que debe de tener mayor sustento eh, nuestro concepto, al menos en el sticker, que tú lo vas a ver, pues ahí, hey, chiquito, paga poquito, cuesta poquito, pero es mucho más sustentable para mucha gente en este momento. Con esto les digo de que el verdadero valor de una criptomoneda es el uso de miles de personas y eso es muy difícil. Pero lo que es tecnología, estamos a esa altura para que por favor lo que les propongamos lo entiendan claramente, que vale la pena la empresa. No nomás nos dedicamos a vender esto, ¿sí? lo quise poner en ese tono sin hacer menos a nadie simplemente para que identifiquen que podríamos haber sido si quisiéramos una moneda, una criptomoneda no, se requieren miles y miles de personas usándola para que tenga el valor que debe de tener nosotros no tenemos ni ese tiempo, ni esa disposición queremos irnos por otro lado con tecnología poco más entendible, más sencilla para nuestra gente claro, respetamos todo y aplaudimos todo. Este mundo ya cambió gracias a estas empresas, a estas criptomonedas, gracias a Umbrella ahora con este sticker que vamos a proteger a un millón de personas y gracias a lo que Umbrella dentro de poco lance, que van a ser conceptos sencillos pero que se venden. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones.